0: Trisac L'original Radio Du Trisac Votre plaisir coupable Radio Radio
1: Oh, bonjour tout le monde, bon jeudi 23 février 2023, j'espère que vous allez bien, euh, plus tard dans l'émission on va revenir sur ce qui se passe en Iran, on kidnappe des gens, on les exécute et tout ça dans l'indifférence euh, pas mal totale euh, de la communauté internationale, pire, l'ambassadrice la, suisse, et, et, et s'est promenée en Iran avec une espèce de mola puis elle a porté le voile puis elle était bien heureuse alors que sur place les femmes, des femmes, des hommes se battent, euh, souffrent euh, se font tuer euh, pour avoir le droit de choisir de porter le voile ou pas aussi euh, plus tard vers midi on a rendu le bon avec nous l'ancien vice-président de la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse euh, on revient là-dessus mais euh, c'est parce que la petite fille, le, le père de la petite fille qui est morte en 2019, la petite fille de 7 ans à Grenby, va demander, pour demain, là, va pouvoir demander libération conditionnelle, demain. Demain. On est en 2023, elle est décédée en 2019, moi, ça m'a un peu choqué. Puis aussi, on va revenir tantôt sur la commission parlementaire sur les initiations, initiations violentes dans le hockey. Je salue euh, les communications de M. Courteau qui nous ont répondu. Allô, allô, malheureusement, c'est impossible car le processus d'entrevue est aujourd'hui et demain pour le remplacement du nouveau commissaire. Et l'essentiel de nos position a été dit hier devant la commission et en Scrum. Désolé et merci. Merci, M. Courteau. Super façon de finir votre carrière à la tête de la Ligue junior majeure du Québec. Il y a un article aussi qui est sorti hier. En fait, euh, on apprenait qu'une enseignante est morte poignardée en classe en France. Et euh, du, le même jour, il y a un sondage qui sortait qui disait que 1780 enseignants et enseignantes de l'Estrie ont été victimes d'un geste de violence entre septembre et novembre 2022, sur trois mois. Avec nous, le président du syndicat des enseignants de l'Estrie, Charles Bergevin. Monsieur Bergevin, bonjour.
0: Bonjour, monsieur
1: du, du Ça va de l'insulte verbale au coup de poing à la menace de mort. Comment vous avez récolté ces données-là?
0: En fait, euh, en 2018, on avait déjà fait un sondage auprès de nos membres. On avait eu des, des résultats qui étaient un peu alarmants. Et cet automne, on a été interpellé par nos collègues pour nous euh, demander d'agir de, 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 dans le dossier de la violence. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé une firme spécialisée en sondage pour euh, sonder nos collègues parce qu'on voulait s'assurer que justement les données qu'on allait retirer là, de ce sondage-là étaient valides, qu'il n'y avait pas de billets dans les questions, qu'on était capable de, de, de ressortir avec ça, puis d'être capable de travailler avec les données qu'on allait recevoir. Et euh, ce qui a ressorti, c'est ça, c'est 42 de nos collègues ont été victimes de violence entre septembre, octobre et novembre passé. Alors, euh, c'est pour nous, c'est une situation qui est pas acceptable, puis il faut agir.
1: Et la moitié de ces enseignants-là, M. Bergevin, qui ont subi la violence comprennent pas comment procéder là pour euh, signaler euh, on dit que c'est pas connu c'est pas clair ou c'est pas efficace le procédure la procédure de signalement alors si tu, tu subis de la violence puis après tu sais pas quoi faire dans un, un cas sur deux
0: ouais exactement en fait euh, quand les enseignants sont victimes de violence, nous, ce qu'on leur recommande, c'est de dénoncer la situation à leur direction pour être accompagnés, pour avoir de l'aide, parce que c'est eux qui sont les victimes du, du geste qui a été posé. Et ce qu'on constate, c'est que euh, ce qu'ils nous disent essentiellement, c'est que plus, euh, 62% nous disent que c est, c est, ça n'a pas été dénoncé parce que c'est trop compliqué, parce que quand ils l'ont déjà fait, il n'y avait pas de résultat, il n'y avait pas, il avait rien qui se passait par la suite. Alors, c'est important que l'accompagnement, l'aide qui est donnée aux enseignantes et aux enseignants qui sont victimes de violence soit plus clair, plus euh, plus facile à obtenir.
1: Mais en même temps, est-ce que je vais vous poser la question monsieur Bergerin là, parce est -ce que est-ce que c'est un sondage tronqué Vous m'avez dit non là pour justifier des demandes syndicales. Êtes-vous là-dedans
0: Non, pas du tout, pas du tout. On est en fait ce qu'on veut faire c'est travailler avec l'employeur, travailler avec les centres de services pour améliorer la situation. Parce qu'on le sait aussi, on l'a entendu là, dans les médias euh, l'année dernière, que les directions d'école aussi ont des problématiques en lien avec la violence, euh, euh, avec en lien, eux, eux autres, c'est souvent avec les parents là, qui, qui, qui vivent cette situation-là. Alors, ce problème qu'on vit dans nos écoles, dans nos centres, et il faut travailler avec les, les centres de services. Nous, ce qu'on a fait, là, on a pris notre sondage, on a dit, on va aller rencontrer les centres de service. On a rencontré les directions générales. On n'a pas fini, là. On a trois centres de service. Là, on va faire le tour pour s'assurer que les gens comprennent bien ce qu'on a fait bon, comme Ça va rien donner, M. Bergerin.
1: Comme... Vous, vous l'avez dit, C'est pas d'aujourd'hui, là. C'est pas d'aujourd'hui que les profs subissent la violence dans les classes. Vous savez que ça va rien donner. Les centres de service ont un doigt dans le nez. Puis, ils, ils veulent même pas que vous preniez sa... l'enfant qui est qu'on dit désorganiser, c'est nouveau mot à mode, euh, puis l'amener au, au bureau du directeur. Alors, qu'est-ce que ça va donner, tout ça? là
0: ben, Nous, on souhaite que ça donne des résultats, parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que la situation, elle n'est pas acceptable. Nous, on a, on a mis en place, en 2018, un... Euh, un protocole de gestion des, euh, des événements violents. Puis Le constat qu'on a fait dans le sondage, c'est quand il est mis en pratique, les gens sont satisfaits de la situation. Alors le problème, c'est d'élargir le service. Quand, les gens, quand il y a un geste de violence qui, qui est posé, il faut qu'on arrête de le banaliser puis qu'on s'assure de, met, de mettre en place un processus qui suit ça. Évidemment, mais il faut, faut, les... faut,
1: faut permettre aux profs ou à la prof d'intervenir. Présentement, M. Bergevin, vous le savez mieux que moi, là, il y a un enfant désorganisé Là, qui, mmh. qui pète une crise dans la classe. Là, tous les, en, les enfants doivent sortir de la classe. On cède le territoire à cet enfant-là qui est en train de péter une crise. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Parce qu'il est mal élevé ou parce qu'il y a un diagnostic, on ne sait pas toujours. Mais ça n'a juste pas d'allure de laisser de la place à l'enfant qui pète une crise.
0: On est d'accord qu'il faut agir, puis c'était un des éléments qui, qui, qui est amené avec les centres de service, c'est que la situation que vous décrivez où les élèves sortent de la classe pour laisser l'enfant qui, qui qui est en qui est en crise tout seul dans la classe, ça doit être très exceptionnel pour une situation qui est très exceptionnelle. Ça peut pas être la façon de gérer les situations de crise et de conflit euh, quotidiennement ou hebdomadairement. Les, élèves, les autres élèves, ils ont le droit à leurs cours, ils ont le droit à leur enseignement, ils ont le mmh. droit à leurs apprentissages, ils ont le droit d'avoir une enseignante et un enseignant qui va être là, disponible pour eux, pas juste en train de gérer une crise. Alors, c'est certain que pour nous, c'est un élément qui est important. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut agir. Il faut agir avant que la crise arrive. Souvent, les enseignantes et les enseignants, on les voit venir, les situations. On voit les, les, les classes qui sont problématiques. Et on, on demande de l'aide. Et souvent, on n'en reçoit pas. Et, et là, la problématique de la violence embarque. La, la problématique des crises embarque. Et là, on est obligé de de, 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 de gérer à rebours plutôt que de, de gérer en amont, d'assurer d'avoir les services, d'assurer de peut-être retirer un élève pour quelques jours le temps que la situation se calme, qu'on puisse lui, lui donner le bon service à cet élève-là et donner aussi le bon service au reste de la classe. Quand vous dites aller chercher de l'aide,
1: Monsieur Bergevin, quand vous dites aller chercher de l'aide, est-ce que vous convoquez les parents parce que là, il y a, il y a deux affaires. Il y a, je, je parle à M. André Lebon, tantôt, là, vers midi, qui était de la commission de, de Régine Laurent, qui disait, tout le monde travaille en silo pour la protection des enfants. Puis on, on, je, je suis pas dans un autre sujet. Là. Je reste toujours ce qui se passe dans les, les classes. Et la DPJ n'informe pas les directions d'école, ni les profs, si un prof a un, le cas d'un enfant qui subit de la violence à la maison, euh, qui va pas bien et qui, là, peut-être, peut, peut euh, s'exprimer. Là, peut être ce que vous appelez de désorganiser, là, parce qu'il y a des raisons valables là, de que cet enfant-là soit tout croche. Mais ça, on vous le dit pas. Là. On dit pas aux prof si, dans sa classe, il y a un nombre X d'enfants qui ont des problèmes à la maison puis la DPJ a débarqué.
0: Vous touchez un point important, M. Dutrisac, parce que c'est une demande qu'on a depuis longtemps. Les enseignantes et les enseignants sont les professionnels de l'éducation. Ils ont 20, 25, 30 élèves euh, dans leur classe on doit être bien informé de la situation de chacun. On veut agir comme des professionnels, on veut être capable de prévenir les situations et donner les bons services aux élèves. Il faut qu'on nous donne l'information et on va être capable de la gérer et de l'utiliser pour être capable de bien donner les services aux élèves. Et ça, c'est un problème qui se vit dans le monde de l'éducation, d'avoir des situations trop... Euh, Trop hermétique. On comprend qu'il y a un niveau de confidentialité souvent dans les, euh, mm -hmm. les les situations que vivent les enfants, mais on est des professionnels de l'éducation. Ouais. Quand mon médecin de famille transfère mon dossier à un spécialiste parce que j'ai besoin d'un service particulier, il va les donner, les informations aux spécialistes pour justifier le fait que j'ai besoin d'un service particulier. Bien, dans le monde de l'éducation, on doit avoir la même chose. L'enseignant doit être bien informé de ce que les professionnels, les spécialistes auto ont vu comme information et doivent lui transmettre pour qu'il puisse agir à adéquatement, donner la bo la, le bon service, que ce soit comportemental, que ce soit en termes d'apprentissage, que ce soit en termes de pédagogie, il faut être capable de bien agir. Et c'est un problème qu'on vit dans ouais. l'éducation, puis il faut décloisonner ces situations-là en gardant
1: toujours et la confidentialité du de, 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 des, des données de l'élève. On se comprend, et, et, mais ils ça sur la liste des priorités de Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation. Il faudrait qu'il sache que ça, c'est une revendication qui n'est pas d'hier de la part des profs. Puis effectivement, mmh. vous êtes capable de garder l'information confidentielle pour le, pour le bien de, de l'enfant. Ça, c'est aberrant. L'autre affaire, avez-vous le sentiment, M. Bergevin, que vous avez perdu l'autorité en classe
0: ben en fait là-dessus, euh, c'est sûr que les dernières années, là, le contexte social euh, aidant, puis les euh, les, euh, les 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 valeurs sociétales ont ont, ont évolué. C'est sûr que c'est plus difficile parce que quand on parle de de, 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 de garder la, le, le le contrôle de la situation, il faut qu'il y ait le respect soit soit présent. Les parents, souvent, font une erreur quand ils contestent les décisions des profs. Puis, ils font une erreur au sens suivant, c'est que quand on conteste l'autorité, ben, les enfants comprennent qu'on peut la contester, l'autorité. Puis, l'autorité, à, à certains égards, c'est les profs. À certains égards, c'est les parents. Et c'est eux-mêmes qui sont en train de de, 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 rendre leur relation avec leur enfant plus difficile. Alors, il faut que, on, on s'assure que l'autorité des enseignantes et des enseignants est respectée. Puis, je le sais que le mot autorité fait peur des fois parce que ça donne l'impression de sanction. Mais c'est important que les profs aient cette autorité-là dans la classe, puis il faut que les parents appuient les enseignants parce que les enfants là, ils vont passer, s'ils essayent par le prof, ça passe pas. Ils vont aller voir du côté des parents. Si les parents leur disent que c'est l'enseignant qui décide. Ouais. Ça va justement calmer le jeu, puis ça va permettre aux enseignants d'agir adéquatement, puis pas avoir besoin de sanctionner des situations parce qu'ils vont avoir l'autorité morale de la part des parents. Alors c'est important que cette collaboration-là entre les parents et les enseignants soit établie très rapidement, puis que les parents ne, ne, mettent, ne remettent pas en doute l'autorité la, des profs, parce que c'est la leur aussi qu'ils met en doute. Et, ça, les, ça. et les parents
1: devraient répondre du comportement de leur... parfois de leur petit... Il bon, y a des enfants qui sont mal élevés, puis il y a des enfants qui ont un réel diagnostic qui ont besoin d'aide. Mais les parents devraient être appelés à répondre de ce comportement-là, parce que souvent, on vous laisse nos enfants, puis euh, attends, ar ar Bergevin, arrange-toi avec ça, puis euh, élève-le, puis je vais venir le chercher à 5 heures à soi.
0: Ouais, vous savez que les, en, les enfants, là, ils viennent, quand ils naissent, ils viennent pas avec des modes, de, des, un mode d'emploi. Hein. On, on, c'est pas tout le monde qui est habile, à l'aise. L'éducation, c'est quelque chose de complexe. Ce qui est le plus important, c'est que les parents et les écoles et les enseignants soient en collaboration, qu'ils puissent se parler et qu'il y ait un respect mutuel là-dedans. Mm -hmm. C'est pas un jugement qu'on porte sur les parents quand on dit qu'un enfant n'agit pas adéquatement. Puis les enfants là. On dit là, c'est des enfants, c'est pas des adultes. Là, ils sont en situation d'éducation. Ils ont des fois de la difficulté à gérer leurs émotions. Il faut que les parents et les enseignants collaborent ensemble pour justement éduquer l'élève, apprendre à l'élève à gérer ses émotions, puis que de pas de pas euh, De pas frapper. Ben non, mais de ne pas frapper.
1: Moi, de couper les cheveux à son ami, de lui donner un coup de poing à sa, sa baboune, de C'est complètement. C'est l'anarchie, là, ce qui se passe dans les écoles. Moi, moi c'est ce que c'est ce qu'on me dit. Puis vous ne pouvez pas intervenir, on ne vous donne pas le droit d'intervenir.
0: En fait, c'est pour ça que c'est important la collaboration, parce qu'il faut que les parents puis les enseignants puissent. Agir agir en amont, agir à l'avance, être capable d'offrir le bon service. Puis le bon service, des fois, c'est de prendre un élève, de le retirer de la classe euh, une demi-journée, une journée, deux jours, trois jours pour être capable de lui offrir un service adéquat, donc de, de l'accompagner dans les moments difficiles qu'il vit pour que quand il va rentrer dans la classe, il ne devienne pas une contrainte excessive pour le reste de la classe. Que l'enseignant n'ait ouais. pas tout son temps à mettre sur cet élève-là, mais qu'il puisse continuer à donner un cours régulier parce qu'on se donne un contexte d'enseignement de groupe. Ben, il faut être capable de d'agir comme enseignant dans ce groupe-là, puis de ne pas être monopolisé par un ou deux élèves.
1: Alors, allez-vous envoyer quest que vous allez faire avec ces informations-là euh, Demandez-vous un rendez-vous avec Bernard Drinville pour l'informer
0: Ben, c'est. C'est intéressant ben, J'ai eu l'occasion de lui en parler lundi dernier. Il était de passage en estrie. On lui a demandé une rencontre. Et je lui ai transmis les résultats de notre, euh, notre sondage. Je lui ai expliqué les données. Et je lui ai expliqué aussi qu'on avait travaillé sur un protocole, de enfin, un guide là, pour la gestion des événements violents, qui, avait des, qui donnait de très bons résultats quand il était appliqué. Et il nous a demandé pour avoir ce, ce document-là. Alors, on lui a transmis. On espère bon. que... En fait, on espère qu'il va y avoir aussi une collaboration avec le gouvernement le ministère pour qu'on mette en place des mesures préventives, qu'on nous donne les moyens d'être capables d'agir sur les élèves et sur les la classe, sur l'école, puis qu'on soit capable de travailler en collaboration. Puis pour ça, là, ça mmh. prend, euh, faut que tout le monde s'en mêle, là. autant le gouvernement, les centres de services, les directions d'école et les enseignantes et les enseignants. Et évidemment, les
1: parents. Hey, dernière affaire, là, je pense à ça, Richard oui. Bergevin. Euh, on, vous parlez de, ça va, vous dites, ça va de l'insulte verbale au coup de poing et même la menace de mort. Qui a été menacé de mort et par qui?
0: Oh, ben là, je ne peux pas rentrer dans les, les dossiers euh, détaillés, mais je peux, je peux vous dire que ça s'est passé en Esprit, qu'on en a eu des situations l'automne dernier. Combien? Des, 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 ben là, je n'ai pas le décompte exact là, avec moi. Non, mais et pas ça, c'est grave. C'est grave, oui, oui, là.
1: comme allégation, c'est grave, là, M. Bergevin. On doit avoir les détails de ça, là, parce qu'on ne peut pas laisser aller.
0: Non, ben, on ne peut pas laisser aller, et je peux vous dire que comme organisation syndicale, quand un enseignant nous en parle, on agit, on, on réagit euh, immédiatement, c'est important. Puis ce qui est important, c'est de surtout pas banaliser la situation, parce que ça arrive trop souvent encore, ça arrive. ce genre de menace là arrive parfois au secondaire, puis c'est là qu'il faut qu'on soit prêt à agir à tout de suite, prendre l'élève, le sortir du contexte, ben oui. agir auprès de l'élève pour ensuite voir, bon, dépendamment des situations, on ne peut pas juger toutes les situations de la même façon, mais ça peut aller jusqu'à un changement d'école parce que cet enfant-là ou cet adolescent-là ne peut pas revenir dans le milieu considérant les gestes qu'il a posés. Parfois, ça va être un changement de groupe parce qu'il ne faut pas qu'il se retrouve avec cet enseignant-là. Enseignant et parfois, ça va être, dépendamment de la, évidemment, de la gravité des paroles et des gestes, de s'excuser auprès de l'enseignant, auprès du groupe, euh, de, de poser des gestes réparateurs. Ouais. Alors, ça dépend toujours de l'ampleur de la situation. Il faut traiter chacune des situations avec euh, avec euh, doigté, avec analyse, parce que c'est important... Oui, mais avec fermeté, M. Bergevin,
1: on, on va arrêter de niaiser là, avec la présence des parents. Si ton petit monstre ou ton petit baveu d'adolescent a menacé de mort le prof... « Excuse-moi, là, tu vas être convoqué. » Puis, euh, Écoutez, vous ne pouvez pas laisser aller, là, aller ça. On l'a vu. À Montréal, il y a un prof qui a été poignardé. Là, il y en a eu un autre. Hein. Mmh. Euh, puis, Il y a eu des reportages. Les profs se font dégonfler les pneus, se font menacer, intimider. Il va falloir que ça arrête.
0: Oui. Bien, en fait, oui, il faut que ça arrête. C'est pour ça qu'on a fait notre sondage. C'est pour que, justement, on prenne la mesure, la bonne mesure aussi des, de la situation, être capable d'agir puis ne pas attendre que les situations euh, s'enveniment. Agir rapidement. Ouais. Puis ça veut dire oui, vous l'avez dit avec fermeté, puis je pense que c'est le bon, le bon mot. Il faut agir avec fermeté, pas, euh, pas de façon exagérée euh, en, en, en essayant de se venger, mais vraiment avec fermeté parce que c'est pas acceptable que dans nos milieux d'éducation, on se retrouve, euh, que, que les gens aient un sentiment de danger. Il faut que les gens se sentent mmh. en confiance, puis il euh, faut qu'ils soient capables de, de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire de l'éducation, ouais. de l'enseignement, des apprentissages. Euh, c'est là-dessus qu'on veut travailler.
1: Il faut que les jeunes sachent qu'il y aura des conséquences si tu menaces quelqu'un, si tu frappes un prof. Il y aura des conséquences pour toi, mon petit pit, et pour tes parents. Parce que tes parents vont s'occuper de toi si ça fait pas. Parce qu'à un moment donné, là, vous, pouvez, vous voyez les profs, vous l'écrivez dans votre sondage, les jeunes profs quittent le, le métier parce qu'ils sont, sont, entre autres, écœurés de, de la violence.
0: Oui, c'est une donnée qui est importante aussi, le fait que les jeunes enseignantes et enseignants sont plus victimes de violence que les autres, en fait, là, en, en moyenne. Puis on, on peut assez facilement l'imaginer que le, le, avec peu d'expérience, les, les gens ils peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Tout à l'heure, je vous en parlais, la composition de la classe, la façon dont c'est tu sais, le nombre d'élèves en difficulté qu'il y a dans une classe, ça devient parfois mm -hmm. une gestion qui est très, très complexe. Et les jeunes enseignants, nous, on juge qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés en début de carrière pour se faire aider par euh, des mentors, par les, les directions, peu importe. Là, trouver une, une façon de les soutenir suffisamment pour qu'ils puissent avoir les bonnes pratiques. Puis aussi, quand ils vivent ces, ces situations-là, qu'ils soient bien accompagnés dès le départ. Alors, donc, je, les, les, les jeunes enseignantes et enseignants, on le sait, là, plus de 25 quittent dans les cinq premières années. C'est inacceptable qu'on passe Quatre ans à faire un cours universitaire puis qu'on a de la difficulté à rester dans la profession plus que trois quatre ans, là, c'est inacceptable. Autant pour les jeunes qui ont fait un choix et qui ont un rêve brisé de carrière, que la société qui a euh, pris du temps à les, les, les former ces jeunes-là, puis ça élimine, on, on manque de, de profs présentement dans nos écoles, Mais on ouais. a besoin de ces gens-là qui sont qualifiés, il faut donc les soutenir suffisamment en début de carrière pour les aider à à, à rentrer dans la profession, puis à vivre ça, euh, à vivre un, leur rêve là, de, de, de devenir ben prof, prof là, ben oui. de façon adéquate.
1: Parfait. Richard Bergevin, euh, président du syndicat des enseignants de l'Estrie, merci. Bonne chance. J'espère que le ministre Drainville va retourner votre votre message et votre analyse euh, du travail que vous avez fait. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Du